0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Podcast Folge 46, Archetypen der weiblichen Reife. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter da gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Die Archetypen der weiblichen Reife sind mehr auf die Gemeinschaft als die Umsetzung der eigenen Bedürfnisse gerichtet. In dieser Entwicklungsstufe weiß Frau, wie, wie oder wer sie ist. Diese Kräfte können wir jederzeit aktivieren, wenn wir Weitblick brauchen. Worum geht es bei den Archetypen der weiblichen Reife? Also, da ist einmal dabei die Mutter, dann die Königin und die weise Alte. Die Mutter. Zur weiblichen Reife gehört die Mutter. Ihre Urkräfte sind körperliche und geistige Fruchtbarkeit, Mutter werden, Geburt und Frau werden. Es sind Superkräfte. Gebären kann sie auch kreative Projekte. Es müssen nicht immer Kinder im Spiel sein. Was aber unbedingt dazu gehört, sind die Gefühle von Urvertrauen und Hingabe an den gegenwärtigen Moment. Mütter aufmerksam äh, sind vor allen Dingen aufmerksam im Hier und Jetzt. Die Meisterschaft besteht darin, loszulassen, wenn es an der Zeit ist. Das Bild der Mutter beinhaltet Fürsorge und Wärme, Geduld und Liebe. Hier schließt sich der Kreis zu den eigenen weiblichen Ahnen. Wir verstehen in dieser Phase unsere Großmütter und Mütter, können ihnen vielleicht auch vergeben und sogar Dankbarkeit empfinden lernen. Die Superkräfte können zu jeder Zeit aktiviert werden, wenn wir liebevolle Zuwendung ohne Hintergedanken verschenken, wenn wir uns mit der Erde und der Natur verbunden fühlen, wenn wir uns mit Urvertrauen großen Herausforderungen stellen. Wir können auch, durch die Kraft der Mutter über uns selbst hinauswachsen und scheinbar übermenschliches leisten. Das Bild der Glucke und der Löwenmutter, die ihre junge, Jungen verteidigt, kommen mir dabei in, diesen, in den Kopf. Diese Urkraft liegt im Körper und im Sakralchakra, in der schöpferischen Kraft der Gebärmutter. Wenn du diese Superkräfte aktivieren möchtest, geht es dabei immer um Selbstfürsorge. Feiere die Natur, deine Kreativität und deine Fruchtbarkeit, auch im übertragenen Sinne. Feiere, was du in deinem Leben schon gemeistert und welche Projekte du geboren und in die Welt gebracht hast. Feiere deine Ahnen in Dankbarkeit. Deine Mutter hat dir zumindest dein Leben geschenkt. Allerdings gibt es natürlich auch die Kehrseite, die dunkle Mutter, hat als Thema Tod die andere Seite der Geburt. Ihre Fähigkeiten drehen sich um Abschied nehmen, Verlust, Schmerz und auch Verwandlung. Im besten Sinne dient die Auseinandersetzung mit diesen Themen der Erneuerung. Durch den Tod wird eine neue Geburt erst möglich. Alles ist entstehen und vergehen. Hier kommt das yogische Prinzip halt rein oder das buddhistische Prinzip entstehen und vergehen. Alles vergeht. Verlust, Leid und Abschied schärfen ihre Sinne. Wir finden deshalb diesen Archetypen der weiblichen Reife in vielleicht verhärteter und auch kompromisslos wirkenden Frauen, die ihren Blick auf das Wesentliche, den Sinn des Lebens, geschärft haben. Sie umgibt eine Klarheit, die sich manche Menschen wünschen würden. Durch, die, durch sie können wir lernen, auch Glaubensmuster loszulassen und uns unseren Ängsten zu stellen. Tod und Sterben gehören nun mal zum Leben. Die nächste Archetypin ist die Königin, manchmal auch als Matrone bezeichnet oder Herrscherin. Die Königin oder Herrscherin gehört ebenfalls zu den weiblichen Archetypen der Reife. Sie ist vielleicht schon im Herbst ihres Lebens angekommen, aber durchaus noch körperlich und geistig sehr kraftvoll. Sie erntet, was sie aufgebaut hat. Sie hat Einfluss und ist das Familienoberhaupt. Deshalb wird sie auch manchmal als Matrone bezeichnet. Allerdings habe ich dazu kein besonders ansprechendes Bild im Kopf. Die Königin ist fast schon eine Weise, steht jedoch noch mehr für innere Reife, Gelassenheit durch Erfahrung, für Ruhe und Stärke. Es ist eine Zeit des Rückblicks über Schlachten und Siege. sie hat ihre Lehren daraus gezogen und ist zufrieden. Es ist eine Zeit des Rückblicks und was nicht passt, wird nachjustiert. Aber vor allem tritt sie für die Selbsterfahrung, die Selbstentfaltung aller ein. Ihr geht es um das Überleben der Menschheit durch die Verbindung von männlich und weiblich, von innen und außen, von materiell und spiritueller Welt. Und nicht nur über das, das Überleben der Familie, wie das vielleicht noch bei der Mutter der Fall war. Sie hat also Führungsqualitäten, zum Beispiel wie die Kriegerin, Sie hat also Macht, Weitblick und Verantwortungsbewusstsein. Sie kooperiert mit den anderen Archetypen aber mehr zusammen, um das Erreichte zu bewahren. Das muss sie aber niemand mehr, also sie muss es niemand mehr beweisen. Anders als bei der Kriegerin ist es gepaart mit Würde und Anmut der Fruchtbarkeit der Mutter und der Sinnlichkeit einer reifen Frau. Sie stellt die Regeln auf und sorgt für Ordnung. Als Herrscherin verfügt sie über große Gestaltungsmöglichkeiten und Spielraum. Sie ist weniger Kämpferin als Umsetzerin, denn sie hat immer das Wohl aller im Auge. Sie stellt durchaus auch ihre eigenen Bedürfnisse hintan, allerdings mit einer größeren Selbstfürsorge noch als die Mutter. Auf eine gewisse Weise ist sie kompromisslos und hat ihre Ziele klar vor Augen. Dabei ist sie verbunden mit den Naturgesetzen und wirkt durch ihr tiefes, spirituelles Wissen. Sie sieht das Leben holistisch, also ganzheitlich. Die negative Seite kann die Dunkelherrscherin sein. Beispiel dafür können im Märchen die Königin aus Alice im Wunderland oder eine böse Stiefmutter sein. Sie sind neidisch und machthungrig. Die gesunde und gereifte Archetypin agiert aus dem Herzen heraus anders als vielleicht viele männliche Pendants. Kommen wir zur weisen Alten. Die Weisheit dieser Archetypin der weiblichen Reife, liegt schon in ihrem Namen. Es geht um Weisheit. Es ist die Kunst und, das, und die Erkenntnis, seinen Frieden zu machen und auch eine holistische Sicht auf Weiblichkeit. Sie hat eine natürliche Autorität und Überlegenheit. In alten Yogaschriften ziehen sich die Menschen in diesem Alter in die Wälder zurück, um zu meditieren. Wir betrachten die weise Alte oder die Großmutter jedoch als Teil der Gemeinschaft. Ihr Rat wird gesucht, sie hat das Gesamtbild im Blick, stiftet Frieden untereinander und bringt so das mütterliche Sanfte auf der Metaebene ein. Ihre Sichtweise löst Probleme mit Weitblick, denn sie kennt den Zusammenhang von Ursache und Wirkung, aus eigener Erfahrung. Und so formen die weisen Alten die Gesellschaft und natürlich die Jungen müssen das natürlich anzweifeln und in Frage stellen. Aus Märchen kennt man sie vielleicht als Kräuterfrau oder das arme Mütterchen, als gute Hexe, Heilerin oder Magierin. Sie weiß um Mutter Natur und ist verbunden mit ihr und den archetypischen Lebensgesetzen. Ihr dunkler Aspekt wäre dann, eine böse Hexe. Die weise Alte kennt ihre Schattenanteile und hat sie im Blick. Sie kann alles mit Abstand betrachten und hat deshalb keine Probleme, ihre eigenen Schatten zu erkennen und, in, und sie liebevoll anzunehmen. Sie unterstützt die anderen Archetypen mit ihren Einsichten und oft trifft sie von au, tritt sie von außen in unser Leben, gibt uns neue Aspekte, Hilfestellungen und Einsichten oder Impulse. Und ohne eine Begegnung mit der weisen alten Frau, also das kann auch eine Lehrerin, eine gute Hexe, eine Priesterin oder sogar eine Psychotherapeutin sein, wäre unsere Heldinnenreise bisher anders verlaufen. Bei welcher seelischen Not hat dir zum Beispiel jemand mit seiner Weisheit zur Seite gestanden? Hat dir einen Impuls gegeben oder einen Gedanken, wo du gesagt hast, ach so, ich kann das ja auch so machen. Also wer war für dich da? Welches Potenzial steckt in den kraftvollen Archetypen? Wenn du die Kraft des Archetyps der Mutter in dein Leben holen möchtest, kannst du dir folgende Fragen stellen. Wie hast du deine Mutter und deine Großmütter erlebt? Wer ist in diesem Bereich dein Vorbild oder mahnendes Beispiel? Wie fürsorglich gehst du mit dir um? Die Königin unter den Archetypen der weiblichen Reife tritt auf den Plan, wenn du beginnst, dich für tiefergreifende Ziele einzusetzen und bereit bist, der Welt etwas zu schenken. Wenn du deine Vision erkannt hast und sie umsetzen möchtest, steht die Kraft der Königin dir weise zur Seite. Dann kannst du dich auf deinen Weg machen und erhältst maximal Unterstützung. Und bei ihr gibt es keinen Widerspruch und keine Ausreden mehr. Dafür wirst du aber auch alle Herausforderungen königlich meistern. Die weise Alte steht dir auf deiner Reise durchs Leben immer wieder zur Seite. Und das sind so manchmal Flüchtige oder aber auch längere Begegnungen mit Menschen, die uns Impulse geben und etwas lehren. Wer hat dir auf deinen Erfahrungsweg weitergeholfen und welchen inneren Schatz hast du dabei entdeckt? Warst du vielleicht schon die Hilfestellerin bei anderen Menschen? Schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich verlinke wieder diese Facebook-Gruppe auch in den Shownotes und freue mich über einen Kommentar von dir. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.